0: Bem-vindos ao Europa Meias. Uh, apesar do desconfinamento estar em curso, continuamos a gravar à distância e hoje o assunto está absolutamente relacionado com a pandemia. Vamos falar de vacinas, mais particularmente sobre o desenvolvimento e produção de vacinas. Neste episódio tenho comigo o engenheiro Bruno Santos, que é o, o diretor executivo da Imunetep. Bem-vindo Bruno e obrigada por ter aceitado uh, o meu convite.
1: Obrigado, eu por estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Bom, antes de aprofundarmos o o assunto, para quem não sabe, a Imunotep é uma empresa portuguesa, está assediada no Biocante, no concelho de Cantanhede, no distrito de Coimbra. Os mais atentos já terão provavelmente visto ou lido algumas notícias sobre o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19 em Portugal. Há uns meses, tive a oportunidade de visitar pessoalmente a a empresa e fiquei bastante entusiasmada mas no entanto, eh, no entretanto já houve certamente vários desenvolvimentos e claro, continua a faltar investimento. Bruno, segundo percebi... Se as condições necessárias forem asseguradas, a vacina, a vacina portuguesa poderá estar pronta para entrar no mercado em 2022. Já percebemos que a vacinação, além de estar atrasada, terá que continuar a ocorrer durante os próximos anos, com maior ou menor intervalo. Ainda não sabemos o período de de proteção que confere, por isso continuar a investigar e investir no desenvolvimento de vacinas permanece no topo da agenda e das prioridades dos cientistas. Continua a ser muito importante, mas em termos de apoio, mais concretamente de financiamento, qual é que é o ponto de situação?
1: Ora bem, primeiro de tudo referir que efetivamente se nós conseguíssemos o investimento neste momento nós conseguiríamos ter o processo contínuo e em segunda metade de 2022 poderíamos já ter a, a vacina aprovada. No entanto aqui a, a questão passa não só pela pela necessidade de, eventual de, de termos que ser vacinados semanalmente, cada, cada ano ou assim, à partida não é, esse não deverá ser o, o facto não é? por isso nós vemos que as pessoas que têm infecção acabam só por de, de ficar protegidos, tal como nos acontece a nós quando temos, por exemplo, quando tivemos em pequenos o sarampo, eh, nunca mais tivemos, ou seja, a partir daí ficamos protegidos, eh, o nosso sistema imune ficou capaz de controlar essa, essa infecção. E aqui a expectativa também é um bocadinho essa, ou seja, apesar de ainda não haver dados, tudo aponta para que não seja necessário estar a revacinar anualmente, como por exemplo acontece com o gripe. No entanto, há a tal questão relacionada com as, as variantes do, do vírus, portanto, é uma situação normal era é expectável que o vírus tivesse estas variantes e essas variantes devido à, à proteína que muda, que que a proteína spike, para onde está a ser direcionada a vacina, pode fazer com que as vacinas atuais deixem de ser eficazes. E isso acaba por ser também um, um ponto importante para, para o desenvolvimento que nós fizemos e para a escolha que fizemos em termos de, de target da vacina, ou seja, em vez de escolhermos apenas uma parte do vírus, esta, esta tal proteína spike, nós vamos usar o vírus todo inativado e com isso eh, estar menos sujeito a estas variações e aí sim ser uma alternativa para as vacinas atuais que devido à estratégia que tiveram, o target que escolheram, eh, podem de alguma forma deixar de ser eficazes.
0: Já, e já vamos falar mais, mais aprofundadamente sobre, sobre esta questão uh, específica da, da, da vacina que, que, que a Imunotep está, está a desenvolver, uh, mas para percebermos um bocadinho, um, uh, todo, todo este, o desenvolvimento, de seja de medicamentos ou de vacinas, é um processo moroso, uh, nem sempre dá resultados uh, um, no curto prazo, é preciso ter muita paciência, uhum. é preciso ter também a capacidade de encontrar investidores que uh, estão… Que, que sejam dispostos a correr o risco de, de uma determinada, determinado insucesso, não é, no, no processo de, de investigação um, e, e talvez para, para enquadrar aqui um, um pouco toda, toda esta, todas estas questões que envolvem uh, a indústria farmacêutica, um, porque é também uma indústria muito regulada, portanto é, 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 por, por questões de segurança tem, tem de, de ser assim, um, mas perguntar ao oh, oh Bruno quais é que foram os principais Ao longo deste processo de de desenvolvimento e de investigação e desenvolvimento da vacina, quais é que têm sido as principais dificuldades e entraves com que se têm deparado, por exemplo, no acesso a financiamento? O que é que pode ser feito melhor? E uma vez que, como o Bruno dizia, há aqui um processo em curso com as as diferentes mutações do vírus, portanto, a aposta nas vacinas tem que continuar a ser, vai ser, continuar a ser prioritária nos próximos anos, um, mas o que é que o que é que é, possi- o que é, que é preciso mudar um, para conseguirmos também alavancar uh, e dar o espaço à nossa à, à investigação e à, e à produção científica uh, portuguesa que pode ter também aqui um contributo uh, excepcional um, na questão da na ciência europeia
1: Sim, esse é um um ótimo ponto, ou seja, o que nós vemos que é é uma dificuldade para nós é exatamente conseguir garantir a estabilidade do do financiamento para conseguir levar o processo todo rapidamente e nós vemos que claramente que neste caso aquelas vacinas que chegaram mais depressa ao mercado tiveram esse apoio, ou seja, estamos a falar da BioNTech e da Pfizer que tiveram um apoio direto do Estado alemão e e americano que lhes permitiu poder passar por este por esta, esta avaliação, esta é etapa, digamos é? assim, todo, todas estas etapas de validação de um, de um produto farmacêutico sem estar preocupados em eh, faço um passo, tenho que angariar financiamento para dar o próximo passo, para angariar financiamento, para dar o próximo passo, que muitas vezes é aquilo que atrasa todo, todo o desenvolvimento de um produto farmacêutico. Eh, o exemplo que nós temos, naturalmente, são os outros produtos que estávamos a desenvolver anteriormente, eh, também uma, uma vacina, em que cada passo que nós damos eh, temos que parar, apresentar os resultados aos investimentos discutir o financiamento e depois quando chega a segunda parte avançar mais um passo, o que leva a que o desenvolvimento de um produto farmacêutico por uma, uma startup, no nosso caso uma empresa de biotecnologia seja mais demorado porque estamos dependentes disto as empresas farmacêuticas como as que têm financiamento para isso, né? podem desenvolver os seus próprios programas e aí conseguem fazê-lo de uma forma mais rápida. Nesta situação, que é uma situação de pandemia, eu diria que é uma situação diferente de de, de qualquer uma destas, ou seja, para garantir que há essa velocidade, quem tem essa disponibilidade de, de, de... colocar esses fundos disponíveis o mais rapidamente possível serão os governos, não é? E não é por acaso que estas estas empresas que tiveram esse apoio foram aquelas que conseguiram mais depressa chegar chegar ao mercado porque não tiveram que estar a fazer o o percurso que eu diria há bocadinho de cada percurso que nós fazemos ter que parar, apresentar os resultados discutir os resultados e arranjar um investidor e e avançar para o próximo seguinte. Já agora até dou uma uma explicação rápida em termos de, de aprovação de de qualquer farmacêutico, de produto farmacêutico, nós passamos por uma fase inicial em que estamos a definir um target, uma, uma formulação, depois temos que fazer todos os ensaios pré-clínicos em animais, para que seja confirmado que é seguro e que é eficaz, e só aí é que podemos entrar em ensaios clínicos. E entrando em ensaios clínicos passamos por três fases, uma primeira fase onde apenas se vê a toxicidade e a segurança, por isso esse é o, o tópico principal na primeira fase de ensaios clínicos, uma segunda fase em que começamos a a ver uh, os resultados em termos de eficácia e confirmando-se depois uma fase 3, em larga escala, onde podemos dizer, ok, isto é estatisticamente relevante e realmente é, é dado ao produto, podemos aprovar o produto. Por isso, estas são as fases que normalmente passamos e entre cada uma delas, no, no processo normal, nós temos que parar e arranjar um investidor que nos financie o próximo passo. Não é? uh, aqui, como eu estava a referir, devido à situação de pandemia, devido à necessidade de termos tudo a uh, acontecer mais depressa, aqueles que tiveram a possibilidade de ter o investimento para cumprir todas as fases, foram aqueles que chegaram mais depressa ao mercado. Houve outros que também tiveram esse, esse investimento, mas que não, por alguma razão, como referiu, não é? alguns podem correr mal e não correram bem, mas seja como for, como o governo alemão fez, por exemplo, de investir em três ou quatro empresas de biotecnologia acima de 200 milhões de euros, permitiu que uma BioNTech fosse a primeira a chegar ao mercado. Exato.
0: E, 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 e portanto, hum... Como é que tem sido… Portugal tem apoiado suficientemente esta investigação em particular, não só só através do governo português, mas também outras entidades públicas ou privadas que poderiam contribuir financeiramente para este projeto, em particular da da Imunotep, ou ainda há algum algum esforço adicional que, que, que seria necessário uh, até desbloquear para se conseguir chegar a, a resultados uh, mais cedo.
1: Pronto, aqui naturalmente dei dei o exemplo de um um país como a Alemanha, né, que se calhar tem outra capacidade financeira, se calhar Portugal ajudou à capacidade que conseguiu, né, por isso sabemos que há alguns projetos que foram apoiados para fazer alguns ensaios pré-clínicos, mas nada que se compare com o nível de investimento que que entrou, por exemplo, nas empresas de biotecnologia alemãs, por isso estamos aqui a falar de quase mil vezes menos, o que não nos permite uh, ter fundos suficientes para avançar uh, até a, a chegada ao mercado. Uh, esperamos que isso também mude, né? é, Também não, não era uma situação normal, todos estivemos a aprender um bocadinho com, com esta situação da, da pandemia uh, e apesar de termos tido algum apoio, como eu referi, uh, se tivéssemos tido um apoio... Uh, parecido ou pelo menos próximo daquele que, que foi concedido a outras empresas, se calhar já, já poderíamos ter uma, uma vacina portuguesa também a chegar ao mercado, sim.
0: Ok. Ok. Um... Agora voltando um um pouco atrás até para apanhar para para ir ao encontro daquilo que que o Bruno dizia há pouco sobre a a particularidade da da vacina que a Imunotep está está a desenvolver, nós quando pensamos, ou a grande maioria das pessoas quando pensamos em em vacinas pensamos em frascos, em seringas, em agulhas, mas a vacina que a Imunotep está a desenvolver é uma vacina por inalação. Uh, e, portanto, quando nós, quando falamos de produção e de concorrência, uh, fazer igual aos outros, uh, ou fazer igual ao que os outros fazem, uh, só vale a pena se a procura for elevada ou se o preço for competitivo. Mas, neste caso, um, estamos a falar de, de inovação, porque estamos a falar de um processo que não é tão comum um, na, 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 nas vacinas. Uh, e, portanto, uh, inalar uh, significa que bastaria cheirar, uma uma substância, uma determinada solução e e ficamos automaticamente protegidos contra a Covid-19. Como é que que funciona este processo? Porque, de facto, acho que é uma uma novidade que merece também ser aqui mais amplamente discutida, que nem nem tanto, não tem tem sido dada a a devida visibilidade.
1: Ok, muito obrigado pela pergunta. Realmente nós como não não temos, digamos assim, os meios que outros têm para poder avançar rapidamente, não poderíamos fazer algo igual aos aos outros. Por isso tentamos ver o que é que estava a ser desenvolvido e o que é que nós podíamos fazer que fosse diferenciador em relação àquilo que já estava a ser desenvolvido. O que nós vimos é que, pronto, como estas estas, vacinas que já estão no mercado todas se focavam em endereçar a tal proteína Spike e por isso nós tínhamos que ter algo mais abrangente, que fosse mais eh, resistente às alterações do do vírus e a outra questão era, eh, nós estamos a falar de um vírus respiratório, e é sabido que eh, se nós eh, estamos a falar de um vírus respiratório, se a vacina for administrada também eh, diretamente para os pulmões, isso vai causar uma uma proteção diretamente na zona de entrada do vírus, que é muito maior, muito superior àquilo que acontece se, se for dado de uma forma tradicional. Claro que os anticorpos acabam por estar distribuídos por todo o corpo, mas eu diria que com esta forma de administração vamos conseguir concentrá-los na, nos pulmões que é, onde, que é o local de entrada e inativá-lo logo aí. Ou seja, essa foi a, a nossa estratégia e por outro lado também começamos a ver se toda a gente aposta na, na injeção, vão faltar seringas, vão faltar vials, vai faltar tudo e, e neste caso se ninguém estiver a olhar para, para os inaladores, esses não vão faltar e aí mais uma vez teremos uma diferenciação por um lado sendo mais eficaz e por outro não tendo a limitação de, da matéria-prima, ou neste caso do, dos produtos que precisamos para, para fazer a administração. Já agora, e uma vez que temos imagem eu vou aproveitar isso, pronto, este, este é o dispositivo que, uh, é sim, que, ver, okay. que nós usamos, ou seja, é só levantar e com uma bomba de asma as pessoas só precisam de inspirar e com isso fazer chegar o dispositivo, a a vacina diretamente aos pulmões. Ou seja, é exatamente igual, ou seja, é uma formulação que entra em contato com o nosso corpo, a diferença é que em vez de entrar diretamente na corrente sanguínea ou no no músculo, entra diretamente nos pulmões, promovendo a tal maior capacidade de resposta por por anticorpos na zona onde o vírus entra, uma vez que é um vírus respiratório. O que nós vemos também é a possibilidade depois de usar esta tecnologia noutros vírus, respiratórios, né? por exemplo, as infecções por por todos os vírus que tenham entrada por via oral poderão passar a ser feitas desta maneira para serem mais eficazes, por isso não só será algo que podemos usar neste caso em concreto, mas que no futuro poderá ser uma solução também que que pode ser utilizada.
0: Ok. Bem, como este é um, é um podcast, mas eu acho que lá em casa perceberam <risos> quando, quando o Bruno disse que uh, o dispositivo é um dispositivo tipo uh, bomba de asma e, portanto, fica aqui a Exatamente. ilustração mais, uh, mais, uh, melhor, melhor, uh, melhor feita. Um, Bruno, uh, mais uma, uma pergunta em concreto? Portanto, não há ainda nenhuma uh, vacina deste género, portanto, de, todos os, de todas as vacinas uh, que já existem no mercado e que tenham uh, o objetivo de, uh, de, de, de dar resposta aos vírus inalados, não é, que entram por vias respiratórias, portanto, esta vacina é, inovador, é a primeira que, sendo aprovada, uh, que existe, existirá no mercado com estas, com estas características e, portanto, que não é por administração Correto. intramuscular, Estou, é, é, é isto, Certo.
1: Existiu aqui há uns anos uma vacina da gripe que também foi foi administrada por por via oral e aí confirmou-se, digamos assim, esta esta teoria de que se a administração for feita no local de de entrada do vírus que teremos uma uma maior proteção e uma maior capacidade de resposta porque se geram mais anticorpos. Por isso, mas como sabemos, todos os anos temos que fazer uma nova vacina para o vírus, aí sim com uma mutação elevada e por isso foi apenas essa a a única utilização que houve, de uma forma sistemática, não não existe nenhuma, esta poderia ser a primeira, sim.
0: Ok. Um, e, 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 e portanto, em termos de armazenamento e de, de conservação, um, significa que não seria necessário sequer recorrer, por exemplo, a enfermeiros ou médicos para uh, ou profissionais de saúde para a administração da vacina. As pessoas em casa podem adquirir a vacina, podem uh, mantê-la, não sei se há alguma questão específica de conservação, uh, mas permite esta esta utilização mais uh, individual, não é? Não, não há Logisticamente não é necessário montar toda esta esta operação, que está está em curso um pouco por toda a a Europa, que requer desde frigoríficos, a transporte especial, portanto esta vacina também tem essa essa especificidade.
1: Sim, ou seja, houve houve essa preocupação da da nossa parte de, de garantir que, lá está, só estaremos todos protegidos quando eh, toda a população estiver vacinada, não é porque senão a Europa pode estar toda vacinada, os Estados Unidos podem estar todos vacinados e depois vemos casos como o que está a acontecer na Índia, não é, em que eh, o vírus está completamente livre e a é mutar e, e podendo gerar mutações que depois voltam a invadir, digamos assim, os Estados Unidos e a Europa, trazendo o problema de volta para, para cá. E, e por isso só todos estaremos protegidos quando a, a vacinação chegar a todo lado. E por isso desde o início foi pensado numa forma da administração também eh, que permita- permitisse chegar aos sítios mais difíceis e, neste caso, não usando temperaturas negativas como acontece com vacinas da Pfizer ou da da Moderna, como como referiu, e a tal não necessidade de de um profissional de saúde para a administração da mesma. Por isso é é importante essa essa situação também. No entanto, e olhando para aquilo que que estamos agora a falar, por exemplo, de haver passaportes para quem já foi vacinado, provavelmente, eu diria que numa fase inicial... A nossa vacina também teria que passar pelos centros de vacinação para que houvesse algum tipo de controle, mas no no limite a seguir poderia ser perfeitamente adquirida numa farmácia e tomada em casa sem a ajuda de qualquer profissional de saúde, sim.
0: Ok. Uh, sobre o certificado digital o, que foi por acaso foi hoje aprovado no, no Parlamento Desculpe. Europeu, um, o, este certificado vai até além da vacinação, portanto quem, quem tiver uh, anticorpos quem, há menos de seis meses, quem, quem tiver testes negativos, toda, todas essas informações constarão desse certificado uh, verde digital e que esperemos que permita uma maior liberdade de circulação que até hoje, desde há um ano para cá tem estado bastante bastante afetada. Bruno em particular aqui sobre o processo de produção e distribuição na Europa nós temos verificado uns meses complicados houve houve inicialmente a seguir ao Natal uma uma certa onda de de otimismo e ainda bem porque com com as notícias da da descoberta da vacina houve esta, esta onda de de esperança de de, que nós eventualmente deixaríamos o vírus para trás mais cedo do que aquilo que se está a verificar e depois há bastantes comparações que vão surgindo como relativamente ao processo, relativamente à forma como o processo tem sido gerido na na União Europeia, levando depois a comparações com o Reino Unido, com Israel e até com com os Estados Unidos e portanto há esta esta sensação de que eventualmente as coisas não estão a correr tão bem. à Europa, ainda que o atraso, segundo os, segundo os números que vão sendo atualizados todos os dias, estaremos a falar de um atraso um, para de 6 a 8 semanas na vacinação que está a decorrer. Entretanto, também já houve, já uma disputa legal com uma das, uma das farmacêuticas, a AstraZeneca. Tem havido até avanços e recuos na administração dessa vacina, até às vezes com uma comunicação bastante errática da parte de vários governos um, europeus que também um, não, não, não ajuda à confiança que as pessoas devem ter uh, nas, nas vacinas em geral. Um, e, portanto, uh, há aqui algumas dificuldades, algumas, alguma, algumas entropias no, no processo europeu, um, que também estão relacionados com a produção, uh, mas uh, de uma forma mais genérica, quando soubemos há, há relativamente pouco tempo, penso que foi em março, uh, que, uh, na, numa reunião do Conselho Europeu, que as autoridades europeias uh, ainda se encontram a fazer o levantamento da capacidade instalada de produção na Europa. Uh, mas, Bruno, como parte interessada e como conhecido, conhecedor da, da indústria, uh, como é que tem visto este processo uh, a nível europeu? que identificaria como os pontos em que eventualmente não estará a correr tão bem, mas também o lado positivo, porque nem tudo está tão mal, não é? Há aqui uma uma preocupação até do ponto de vista geopolítico que a Europa tem manifestado e que, portanto, tem estado a fornecer vacinas aos países em em vias de desenvolvimento, mais até do que que outras contrapartes, nomeadamente os Estados Unidos, que têm adotado na mesma uma postura não muito diferente do governo anterior, portanto, America (risos) First… Tem, tem tem prevalecido mas como é que como é que o Bruno vê estas esta questão e em particular este processo europeu que parece parece que avança mas assim com os com os, aos
1: Ora bem, isto era expectável, ou seja, no momento em que nós decidimos avançar, a nossa primeira preocupação depois de definir uma formulação foi onde é que nós vamos produzir isto, porque sabíamos que toda a gente iria querer utilizar a sua capacidade produtiva para desenvolver as suas vacinas e que iria rapidamente esgotar-se a capacidade mundial. Nós vemos, por exemplo, todos os anos a vacina da da gripe é bastante limitada e estamos basicamente só a vacina as pessoas que estão em, em risco eh, porque não, não há capacidade para mais, ou seja, não, o mundo não estava preparado para ter que vacinar a esta escala por isso, à partida, isso já ia ser uma, uma questão. Eh, a segunda questão tem a ver com onde é que estavam localizadas essa, essa capacidade de, de, de produção e aí infelizmente, se calhar, a Europa descuidou-se em, em não ter esse, esses assets estratégicos para a produção de, de biológicos eh, na Europa, ou seja, e aí estávamos algo limitados, também nesse aspecto. E o que nós vemos é que grande parte da produção acabou por ocorrer quer nos Estados Unidos, quer no no Reino Unido, eh, que depois acabaram por limitar ou, ou de alguma forma ficar com, com as vacinas exatamente porque tinham essa capacidade, mas estava a ser produzido nos seus países, ficaram com, com essas vacinas, o que, o que leva se calhar a esta situação que está a acontecer agora com a Europa mas eu acho que aqui é um ponto bastante positivo, eu posso dizer que o que nos levou a avançar inicialmente foi pensar que ok, isto vai acontecer, vai haver falta de vacinas, na altura não havia máscara, já havia desvios de, de aviões inteiros com material de, de proteção individual e nós vimos bom, e quando for a vacina então isto vai ser o caos até chegar a Portugal uma, uma, a primeira vacina, isto vai demorar imenso tempo. Por isso a nossa preocupação confesso que foi uh, tentar desenvolver uma vacina que pudesse fazer chegar mais rápido a Portugal uh, essa, essa prim- essas primeiras vacinas. Felizmente uh, a estratégia da Europa de trabalhar como em bloco e de distribuir as vacinas pelos diferentes países, inclusive por países fora da Europa, eu acho que é a estratégia certa e que neste caso permite proteger todos à mesma velocidade, digamos assim, e e estarmos todos protegidos porque só aí é que que realmente vamos resolver o problema.
0: Porque, sem sem querer interromper, mas só deixar aqui um um parênteses, é verdade que se se a Europa não tivesse, se a União Europeia não tivesse empreendido nesta coordenação, não só através da da compra com as várias várias farmacêuticas que estão a providenciar as, as várias vacinas que estão a ser administradas mas até antes, numa fase anterior da gestão das próprias… da circulação dos dos produtos que ficou quando quando fecharam as fronteiras e quando os países fecharam as fronteiras até de uma forma unilateral, que causou uma série de de dificuldades de abastecimento de de produtos vários, desde o supermercado ao ao abastecimento de de hospitais, que tanto precisavam de determinados determinados produtos, nomeadamente material e equipamento médico, e e, portanto… O que estamos aqui a falar é que se não houvesse esta coordenação, se não houvesse uma certa centralização, que foi isso que aconteceu, poderíamos bem ver… países mais pequenos e com economias não, portanto, mais, menos pujantes, uh, ficarem completamente para trás neste processo Exatamente. de vacinação, porque haveria, claro, uma, uma correria uh, da parte dos, dos, dos países com mais capacidade financeira de o fazer e mais populosos também uh, e, portanto, de fazerem esses contratos e de, 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 de assinarem contratos unilaterais com as várias empresas uh, farmacêuticas que estão, que, estão a, que estão a produzir e, portanto, eu acho que neste aspecto, uh, e muitas vezes é difícil, é mais complexo explicar isto mas de facto que há aqui um elemento muito positivo da coordenação da muito União positivo. Europeia que é assegurar que os países mais pequenos e com menos capacidade financeira não são uh, excluídos, pelo contrário uh, há uma regra de uh, alocação de, de, de vacinas uh, e, que, e que permite por isso a Portugal um, estar um, num processo um, positivo de, de, de vacinação e não estarmos numa situação de completo completo desamparo e eventualmente ainda nem sequer termos administrado a primeira vacina se não houvesse esta coordenação centralizada pela Comissão Europeia.
1: Concordo plenamente e, e isso foi para mim o ponto mais positivo, naturalmente nós como estando num país pequeno sentimos a, a diferença clara de, desta abordagem relativamente a, a outras abordagens. Mas depois há outra questão que se calhar que também pode ser positivo que é este despertar da, da União Europeia também para a necessidade de ter alguns ativos estratégicos dentro da União Europeia, ou seja, porque não, não, é? não há razão nenhuma para nós não termos isso Uh, na Europa se calhar uh, confiamos demais nas cadeias uh, internacionais uh, e deixamos que se calhar não não garantimos o, o mínimo de, de capacidade produtiva de, de, e na Europa o eu, que nos deixa se calhar nesta situação mais uh, é, é difícil Vulnerável, dizer que, que estamos não é? em, é difícil dizer que estamos vulneráveis quando uh, somos do, das poucas zonas do globo que recebem vacinas não é? quando uh, 90% dos países não estão a receber nada não é? mas, pronto, mas comparado com os Estados Unidos sim, sim. podemos dizer mais vulnerável mas uh, continuo a dizer que somos, estamos claramente à, à frente e temos estamos uma vantagem enorme uh, comparativamente com o, com o resto dos, dos países do mundo e ainda bem que se está a pensar não só na Europa e também uh, distribuir alguns pelos outros, pelos outros países porque como eu já referi só aí é que que estaremos efetivamente protegidos. Mas voltando à capacidade produtiva, para que essa essa estratégia da Europa pudesse ter mais peso e pudesse ser mais visível à escala global, mais uma vez devíamos ter outra capacidade produtiva, porque se calhar agora não não deixaríamos se calhar a Rússia ou a China a terem uma influência geoestratégica tão forte com as suas vacinas e e podíamos se calhar estar a assumir outro outro nível de liderança, mesmo à escala global, não, é? não só uh, em resolver o problema à escala europeia, uh, porque esta, esta capacidade de influenciar outros países, e neste caso de uma forma positiva, não é? distribuindo uh, mais cedo as vacinas, porque tínhamos também mais capacidade de as produzir, claramente era, era importante. E, e no nosso caso é fácil de ver, não é? nós como um país com relações no mundo inteiro, não é? uh, vemos claramente que os países que de, 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 de falam português, quer em África, quer na, no, no Brasil, ou até, até mesmo na Ásia, não é? uh, em Timor nós conseguimos ver que realmente é importante este contacto com, com o mundo e garantirmos que, que existe essa, essa possibilidade de fazer chegar as, essas vacinas também aí e a mesma coisa acontece noutros países não é? a França também, também tem essa, essa rede de países que, que falam francês apesar pelo da, mundo Apesar da União
0: Europeia ser uma das principais promotoras da, da iniciativa da, da COVAX não é? que pretende precisamente Exatamente. levar as vacinas aos países em desenvolvimento só que não
1: consegue, uh, nem consegue alavancar um tipo mais si, esse, e, digamos, esse, essa é é iniciativa, mesmo, é?
0: exatamente, exatamente
1: verdade. É, é, é verdade a estratégia é... está correta mas não temos depois a, a capacidade de encher <risos> com, com uh, as vacinas que permitam uh, com, concretizar depois a estratégia.
0: Exatamente. Bruno, uh, eu também não resisto a perguntar sobre um assunto que tem estado uh, na… na uh, um assunto polémico que tem estado uh, em discussão uh, em, vários, uh, em vários sítios, inclusivamente uh, no Parlamento Europeu também, uh, que tem que ver com uh, o levantamento ou a suspensão de patentes. Uh, muitos têm havido várias vozes a advogar que esta é talvez a única solução para também conseguir, conseguirmos alavancar a produção de, de vacinas e assim chegar uh, precisamente a estes países que, que ainda agora uh, falávamos. Uh, chegar de uma forma mais significativa com vacinas e eu já já me pronunciei sobre sobre o assunto, já já escrevi até sobre sobre o tema da suspensão de de, de patentes e que, a meu ver, não não me parece contribuir para a solução do problema que nós temos, que… É de facto a dificuldade em aumentar a capacidade produtiva. Mas como é que que o Bruno vê esta questão em torno da, da, da propriedade intelectual?
1: Ou seja, eu acho que a propriedade intelectual é um ponto-chave que permite alavancar muito do investimento privado, eh, que que é necessário também para que que estas coisas se concretizem. E por isso eu também não vejo como forma de resolver a questão neste momento o acabar com com as patentes, ou seja, acho que não é aí que está a questão, a questão é que não havia, e no caso das vacinas que estão no mercado, não havia capacidade produtiva sequer para fazer vacinas de RNA, porque não havia vacinas de, de RNA, não é? Por isso isso teve que ser construído de raiz e por isso se agora a patente fosse aberta teria que ser construída também outra unidade de raiz para poder dar resposta a isso ou seja, não passa por aí passa sim pelo que referimos há pouco, ou seja ter uma, uma capacidade de, de produção porque havendo essa, essa capacidade certamente também é do interesse do, de, de quem está a vender a vacina, de ter outros locais de produção para conseguir vender e fazer os produtos chegar mais depressa ao mercado por isso não passa tanto pela, por acabar com a propriedade intelectual ou com deixar de de ter as as patentes válidas para para as vacinas, passa muito mais pela garantir que há uma capacidade real de de produção e aí sim depois fazemos chegar os produtos ao mercado.
0: Até porque, acho que já falámos sobre isto mais cedo na na abertura da nossa conversa, há um um certo esquecimento de como a indústria farmacêutica é das indústrias mais reguladas a nível mundial. E, portanto, a abertura de uma qualquer… mesmo para aumentar a capacidade produtiva, a a, a abertura de uma uma unidade fabril que produza vacinas também está sujeita a uma série de etapas de de verificação, de avaliação, da qualidade, de aprovação, de… de, de segurança uh, para nós podermos depois termos a garantia de que estamos a, 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 e confiança no, no medicamento, na vacina que, que, que é administrada e portanto estes Exatamente. processos são processos normalmente demorosos chegam a envolver Demorados. até, penso que mais, dependendo dos casos são há cerca de 20 entidades por, para, para poderem para, poder, para se poder abrir uma, uma, uma fábrica de, de vacinas e portanto de facto eventualmente a solução não, não passará por Uh, pelo, pela quebra das patentes, uh, mas em tentar desbloquear todos os, uh, os obstáculos que ainda existem ou uh, tentar dirimir as dificuldades de, de, destes processos de, de, de verificação e de, e de assim aumentar, uh, de, de dar a oportunidade para se abrir mais, uh, mais unidades de produção
1: permitam me só acrescentar uma uma, uma situação que é aquilo que falamos no início do do investimento que que foi feito chegar às empresas de biotecnologia e às farmacêuticas para avançarem mais rapidamente, parte desse investimento foi canalizado exatamente em construir ou em alterar unidades de produção, que, nos, que são as que agora estão a fazer a produção das vacinas que nós estamos a receber, ou seja o investimento numa fase inicial eh, que permita que, que, que quem tem capacidade para o fazer sejam empresas de e sejam, as véticas, sejam as farmacêuticas de em paralelo enquanto desenvolve o produto, neste caso a vacina pro, desenvolver também a unidade de produção eh, se tivesse sido investido mais nessa altura, se calhar teríamos três fábricas em vez de uma a fazer Exato. esse produto, não é? Ou seja eh, teria que ser sido aí, eh, se calhar mais rápido Fazer chegar o dinheiro para que não houvesse essa preocupação e se pudessem concentrar apenas em executar, uh, e se calhar agora estávamos a falar de, de um problema que estava resolvido muito mais depressa.
0: Bruno, e, e tirando aqui proveito desta da, da questão do aumento da capacidade de, de produção, uh, no caso da vossa da, da vacina da, da, da Imunep, uh, o processo produtivo teria de ser distribuído? entre vários parceiros ou seria centralizado numa numa única unidade e o que é que está previsto, estudado e previsto nesta, nesta matéria?
1: Ok, essa é, um, é uma, uma pergunta curiosa porque nós neste momento temos, digamos, três etapas da, da nossa vacina, uma da produção do vírus inativado, outra do adjuvante e outra finalmente do dispositivo e da, e, e da, da formulação final e, e todas elas são feitas fora da, da União Europeia, por isso estamos a falar dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, ou seja, o nosso objetivo e quando vimos isto e quando vimos esta dificuldade até pusemos cima da mesa a possibilidade de, falando com o governo português, de uh, aproveitar este momento para trazer essa capacidade produtiva para Portugal, ou seja, juntamente com estes parceiros conseguir trazer uh, esta capacidade para, para Portugal. Porque mais uma vez iria resolver a tal questão europeia uh, de nós depois conseguirmos uh, ter, dar uma resposta mais rápida uh, e termos essa capacidade de produzir mais uh, e mais rapidamente se tivéssemos tudo centralizado num sítio. Infelizmente nós somos um bom exemplo disso, ou seja, nem nem sequer conseguimos produzir dentro da União Europeia.
0: Ok, portanto torna-nos sempre mais dependentes depois de países países terceiros. Bruno, nós já estamos quase a chegar ao final do, do podcast, tem sido um episódio Creio que esclarecedor e estou bastante entusiasmada para ir acompanhando de perto as próximas próximas etapas da produção da vacina portuguesa. Bom, no final do programa, quando é presencial, eu costumo oferecer um brinde, que é simbólico e representativo da da identidade do podcast e que não protege contra a Covid-19, mas ajuda a proteger do frio. (risos) E nós ainda estamos, já estamos quase a entrar, já estamos na primavera, mas. Uh, sabem sempre bem. Uh, e, portanto, os frio, o frio, para já, uh, será um dos principais aliados até da propagação do vírus. Uh, mas aqui deixo a minha, o meu presente, por agora, uh, virtual, um par, o típico uh, par de meias uh, que dá nome ao podcast Europa a Meias. Mas, Bruno, antes de terminar, eu gostava de, 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 de assim, em tom de provocação, fazer aqui um, um desafio, até mais numa lógica, numa lógica de curiosidade. A ideia de uma vacina, de inalares, ou por inalação, surgiu por algum, de, 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 algum dos, dos investigadores que tenha particular medo de agulhas?
1: Boa pergunta, por acaso já temos muita gente que veio falar connosco exatamente por isso, o meu medo de agulhas é tão grande que eu vou esperar, tenho mais medo das agulhas do que do vírus, (risos) mas vou esperar pela vossa vacina para poder ser vacinado. Não, neste caso infelizmente era uma história mais engraçada, mas não não foi por isso, ou seja, focamos sobretudo em critérios científicos e no que fazia sentido em termos científicos. E aqui, como eu referi há pouco, se a administração for feita no local de entrada do vírus, nós estaremos muito mais protegidos e teremos um produto muito mais eficaz e foi isso que nos nos direcionou para aí, apesar de o facto das pessoas terem medo de de agulhas poderem ser os nossos melhores clientes.
0: Então, Bruno, agora vou vou direto ao desafio, que isto foi só só a parte introdutória (risos) porque há xaropes com sabores não é? Medicamentos com sabores que que às vezes as pessoas gostam, gostam bastante, há outros que não sabem tão bem mas imaginemos que teriam que escolher um determinado cheiro para a vacina que que estão a investigar, para a a vacina da Imunotep, qual é que seria a sua escolha?
1: Ui, isso é, é bastante difícil uh, não, eu Confesso que não temos estado Focados nessa parte claro. do desenvolvimento Mas, mas é, é, um, é um bom desafio uh, Confesso que não, não, ainda não, não tinha pensado nisso <risos>
0: um, Mas fica aqui Fica este food for thoughts uh, Se for possível <risos> Pensar num, num, numa essência Que seja uh, Que seja típica Talvez da região de Coimbra uh, sim, sim. E portanto e, <risos> <risos> e portanto fica aqui este em, em ambiente mais descontraído uma, uma chega sobre, sobre a vacina da Imunotep Bruno, muito obrigada pela, pela participação Obrigado. gostei muito desta, desta nossa conversa creio que para os nossos para quem nos ouve, para os nossos seguidores também espero que encontrem neste episódio alguns esclarecimentos acerca da vacina e espero regressar muito em breve com outro convidado Bruno até a
1: próxima obrigada Muito obrigado